As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou ons begin vandag met een baie, baie opwindende reeks met die naam van Making Spice. Nou dis ook om ek in een hok is vandag, want um, jylle gaan nou meer verstaan hoekom, maar ons gesels rondom die ding van Making Spice. Nou, ek weet nie van jou nie, maar een van die akeligste goed in die leven, is as daar nie genoeg spasie is nie. Is daar enig iemand wat so voel? Ek het een paar voorbeelde vir julle gebring. Dames, daai jeankie van jou, Kijk gauw daar. Ja, ek gaan nou met die manne praat. Ek hoor per ty keer vir mami stoei aan die kamer, nie ek grap. <laughs> sy is gelukkig by die babas, so sy hoor my nie, oh vet. <laughs> ok, manne, hier kom een vir julle. Daai ou hempie. <laughs> kijk, ek wil sê, kijk daai knoop, klauw met sy lewe, maar hy is net nie sterk genoeg nie. <laughs> Enige man wat vandag sê, Eugene, ek kan daarmee identificeer, ek het een kategorie in my kas, wat ek hou vir, as ek een dag weer 10 kilo's lichter gaan wees. Sê gegou, yes, halleluja. <laughs> Hier is een ander eniekie. As ons net trouw, wacht voor jy om opzit, eh, oh, Thomas, nou te laat. Kijk, as hy nou net trouw, dan dink mens mos, die hevelik werk as volg. Oei, ek moet nie val oor die ding nie. Die hevelik werk as volg. Jy en mammie gaan vir die rest van jylle leven in mekaar sy arms le in die bed. Jylle gaan lepel le elke aand. Jy gaan, sy gaan in jou arms le en bykie droel op jou boors. Dis wat jy die prentje van die hevelik het, ne? En dan ergens, manne, kom ons achter dat hierdie die geval is. In ons geval, ons het nou nie een kat nie, maar ons het drie kinders wat daar sit. Amal, op my. <laughs> Dis akelig as ons nie spasie in ons leven is nie. If there's not enough spice, jy voel vastgedruk. Dink gegif vir my vir een oomlik aan februari 2023. Wie voel een bykie vastgedruk op die oomlik? Ek meen, dit is sport na sport, dit is activiteit na activiteit. Die lewe gebeur, mense, COVID's voorbij. Die dinge gaan aan. Ons is bezig, ons is gejaagd, ons is vastgedruk. Ek het dit min tyd, ek het dit min geld. My nerwe is din. Ek is op die punt van uitbrand. Ek is op die punt van bars. Het voel of ons bykie nodig het om asem te haal. Nee? En dis ook om die hockey is vandag. Want ek wil jou gauw een beginsel leer in die woord. En ons gaan vir die volgende drie weke rondom hierdie ding gesels van making spice. Hier sien toe jy jong was, toe jy een student was, na school was daar een program vir jou, of in school was daar een program vir jou, nou word jy iemand met geen program nie. Jy besluit. So, jou hok is leeg, as een student. Wie onthoud daai daar, wat jy tot tien uur geslaap het in die ochend, waar was jy nog by jou ouders geblei het as een student, kan ek gauw sien, wie van jylle onthoud daai vrijdag, wat jy kon doen, wat jy wil. Onthou jylle die dag toe jy jou eerste salaris gekry het. Dit was 300 rand, maar dit was oop. Jy het geen verantwoordelijkheid gehad nie. Weet minder as 300 rand vir jou eerste salaris gekry, kan ek gauw sien. Dit is nou allemaal hier by die 60's en die 50's en die... 
Ek onthou, my eerste salaris was 1000 rand, jylle. En my hondebelaat het 190 rand se petrol gevat. Van daai 1000 rand. Dis verskrikkelijk. Ek meen, vandag moet ek my limiet by die bank gaan groter maak, as ek wil petrol ingooi. Maar hier is die ding, toe jy jonk was, het jou leven so gelijk, baie tyd. Misschien was jou huisie dat bykie kleiner, maar ek meen, daar was ruimte om te beweeg, binnen in jou geld, binnen in jou spasie, binnen in jou tyd. En toe Ivers, toe jy 25 slaan, toe sê jou, pa vir jou, sorry pel, ek gaan nie meer die versekering van jou kar vir jou betaal nie. Onthou jylle daai dag, toe skuif a stikkie in jou kamerkie in. Nou staan jy hier. So paar jaar later, dan sê jou werknemer vir jou, hoor jy, is het ook goed dat jy begin pensioen kry, is het ook goed dat jy begin uh, wiekie uh, polisse uitvat, begrafnisse en um, levensversekering en al die goeikies, en jy denk, hoor jy, hoekom wil ek nou al begrafnispolis hee? Wat denk jylle van my? Lijk ek ongezond? Maar skielik word die ouse huisie bykie voller. Dan, Ivers trouwe ou, Jy dink jy spaar geld as jy trouw. Nee, papie, mama het planne met jou geld. Of andersom, papie het planne met jou paase geld. <laughs> jy verskielik is al nou so bykie meer verantwoordelikheid in jou huis. Nou kry jy kinders, 1, 2, en dis wat die normale mens gewoonlik stop, en dan die stupid ouwens, soos ons gaan nou enigie verder. En wat gebeur? Voor jy jou oor uitvee, is jou leven vol geskryf. Vol verantwoordelikheid. Nie meer tyd vir jouself nie. Nie meer geld vir jouself nie. Ek moet nou gaan leen, om iets gedoen te kry in die leven. En hier is die beginsel, jylle wat ons in hierdie reeks gaan ontdek, is dat die heren, het nie vir ons beplan om vastgedruk te wees in een hoek nie. Hy het nie vir ons beplan dat ons na ons huis kyk en hoorgehoud, dis moest wat ons doen. Ons kyk nou na ons huis, nou staan ons hier. Ek meen, hier is die enigste biekie spasie wat al oor is en dan sê, Heere, geef vir my groter plek. Geef vir my een groter huis. Ek soek meer tyd. Ek soek meer geld. Heere, geef vir my iets groter. En ons dink, dis die oplossing. Die Heere kyk na jou en hy sien hoe onderdruk jy is en hy dink, jy, hoe, hoeveel druk gaan my kind beleef as ek nou nog vir hom groter verantwoordelikheid gee en groter laste in sy leven. Ons dink die oplossing is, kom ons maak die huis groter. Meer geld, meer tyd. Maar die beginsel wat ons in die woord leer is, dat ons het een bepaalde hoeveelheid tyd en een bepaalde hoeveelheid geld, die Heere het besluit, wat sy huis jy kry. Dis verskrikkelijk. Dink gegou, na, aan jou huisie, of jou kamerkie. Partij van ons het een klein kamerkie gekry. Partij van ons, het een Woodlands huis kamerkie gekry. Die punt van die saak is nie wat jy gekry het nie, die punt van die saak is wat doen jy met die spasie, wat die Heere vir jou gegee het. Wat doen jy met die goed wat hy aan jou toevertrouw het? En sien wat gebeur is in ons leven, 
Daar is een sekere hoeveelheid lading wat op ons leven le. Lading, wat is dit? Verantwoordelijkheid. Je weet, ek moet goed doen, ek moet krisisse uh, uitsorteer. Wat is nog voorbeelde van, van lading? Probleme, verplichtinge, verwachtinge, sperdatums, conflict. Dit is die lading wat op jou leven le. En die ander kant is natuurlijk die feit dat daar een sekere vermoe is in jou leven om hierdie lading te kan hanteer. Wat is die vermoe? Die vermoe is energie, tyd, vaardigheid, emotionele en fysische kracht, geloof, finansies, verhoudinge. En hier is die krisis in ons leven, mense, vriende, familie. Wanneer die lading in jou leven groter raak als die vermoe om dit te kan hanteer, gebeur die volgende. Ons voel oorlaai. Wanneer die vermoe in ons leven groter is als die lading, die vermoe om die lading te kan hanteer groter is, wat gebeur? Ons leef een leven van vrijheid. Dit is precies wat die Heere vir ons leer in sy woord. Psalm 18 vers 17 tot 20. Kom ons lees dit saam. David skryf, hy sê, Die Heere steek sy hand uit uit die jimmel en hy grijp my. Hy tel my op uit baie water. Hy red my van my sterk vijande van die mense wat my haat. Want hulle is sterk vir my. Hulle val my aan wanneer ek zwaar kry. Jy hoor hier die prentjie van David wat sê, hy is vijande, hy is goed wat op my afkom, my huisie is klein, ek is vastgedruk in een hoek, ek kan nie uitkom nie, ek het nie kapasiteit nie, en dan hoor wat sê hy, maar die Heere hou my recht op, hy bring my, na een plek, waar ek vry is, want hy is lief, vir my, hierdie jaar is ons thema liefde, En voordat ons gaan praat oor wat beteken het om liefde wees vir jou stad en liefde wees vir jou vriende en liefde wees vir mense, moet ons eers gesels oor die feit dat God lief is vir jou. Hier aan ons rechterkant is een boord wat sê, I am loved. Dis die statement oor jou leven. En soos wat die jaar aangaan en jy ervaar die heren druk goed op jou hart om dit te ontdek, asjeblief kom, skryf een kaartje, hang om daar. Want hoor jy so, Die Heere is so lief vir jou, dat hy nie wil hee, jy moet vastgedruk wees in die hoek nie. Dis vir hom akelig om een kind te sien, wat op die nerwe van die lewe leef, wat geen spasie het nie, wat geen reserve het nie, wat in een sekere sin op pad is om uit te brand. Die Engels sê hierdie skrif so mooi, hy sê, He brought me out to wide open spaces een plek waar ek kan asemhal, al gegediep asem saam met my vrou oomlik, hy maag asem, hoe lekker is dit? En soms in ons finansies en in ons tyd, is ons kort asem, <laughs> soos die eerste kilometer, as jy, jy weet, een rikkie terug nie gaan draf het nie, nou, dan kom jy nou weer in die draf ding in, ek meen, dis verskrikkelijk, ek het besluit, ek het weer begin draf hierdie jaar, ek het nog net nie gegaan nie, maar ek het begin, Ja. (laughs) 
Die vraag vir oogend is, hoe het ons hier gekom? Baie van ons staan op die oomlik so in jou leven, jy is vastgedruk, die verantwoordelijkheid, die lading is te groot. Die rede daarvoor is drie goed. Die eerste ding is, ons het niet een plan nie. Ons is niet intentioneel met dit wat ons gekry het nie. Ons is nie een droom, waarin ons op pad is nie. Want die, die, die skrif, ach die um, Iri Wim sê, of die amper sê ek die wit, die Iri Wim sê, if you plan to fail, ach, if you fail to plan, you plan to fail. As jy vergeet om te beplan, as jy nie goed beplan, oor dit wat die Heere vir jou gegeet nie, sal dit op een veiler uitleef, uitkom. Jy sien die Heere geef ons sekere resources, en ons is, ons is erfgename van dit wat hy vir ons gee, en ons moet goeie rentmeesters wees, so ons moet beplan, ons moet verantwoordelijkheid vat vir dit wat ons gekry. Die tweede rede, hoekom ons in een hoek vastgedruk is, is as gevolg van onvergenoegdheid. Dit is al die ding wat ek nou nou gesê het, van jyre, my huisie is te klein. Ek soek meer. Ek is nie happy met dit wat ek het nie. I want more. Ek kyk na my bieren, ek kyk na my familie, ek kyk na my vriende, en ek dink, ek het te min. Rede nummer drie is ons leef in een kultuur wat nie dit celebrate dat jy happy is met jou huisie nie. Ons leef in een kultuur wat sê, jy moet gedrewe wees om uit hierdie huisie uit te kom, en jou selfprys te gee, jou gesinprys te gee, jou gezondheidprys te gee, om seker te maak jou huis raak groter. Dis wat die kultuur ons leer. Dis wat advertenties ons leer. Dis wat kersfeest ons leer. Get out of the box. Gaan groter. Drie redes. Hoekom ons vastgedruk voel. Wat is Godse antwoord hiervoor? En dis waar die hele reeks gaan. Godse antwoord is nie, kry groot reis nie. Godse antwoord is nie, escapism nie. Kom net uit jou moeilikheid uit nie. Hardloop weg van die gemors in jou leven nie. Nee, Godse antwoord is so eenvoudig, maar toch so confronterend. Godse antwoord is in hierdie woord, make spice. Gaan pak jou huis recht. Gaan gooi een paar goed uit. Gaan maak spasie, kantlijne. Gaan maak spasie in jou huis. Maak een, maak een deurloop. Wie van julle het so'n kamer al gehad, waar jy ontrend nie eers kan deurloop nie? <laughs> ons allemaal maar die ou stoorplekkie, jy weet, as die mense kom keir, dan damp ons als daar in. Nee. Dis betekker hoe ons leef. Nee. En wat jy is vir plan is, nee, maak spasie, kry, kry een kantlijn, waar jy kan beweeg, waar jy objectief na die inhoud van jou huis kan kyk, waar jy objectief kan die, die steward, die rentmeester van dit wees, wat die heren jou meer toevertrouw het. Wat beteken dit om kantlijne te hee? Dit beteken die volgende. Ek leef nie op die volle kapasiteit van wat ek gekry het nie. Dit beteken dat is reserve in my leven. Dit is amper soos buffer, En in een sekere sin is het een fase, een spasie van geloof in ons leven. Om te sê, jyre, hierdie is wat u my gegee het, maar ek leef net in hierdie area. Hierdie area is oop. Hierdie area hou ek beskikbaar. 
vir u, vir wat u wil hee moet gebeur. Hierdie is my breathing room. Hierdie is die spasie waar ek kan asemal, waar ek kan leef. Sien, dis wat het beteken om een kantlijn te hee. Dis een geloofstap om te sê, hierdie is die hoeveelheid tyd wat ek het, hierdie is die hoeveelheid energie wat ek het, Hier is hoeveelheid geld wat ek het en ek erken dat daar een limit is op my leven. En ek skep een kantlijn, so dat die Heere kan werk in my leven. Nou sê jy, Eugene, ok, maar, geef ons een skrifie. Jy help nie, dit is nou baie mooi die prentje en ek, en jy lig aan, sien ten en altyd onthou, ek was in een hok en dit is baie ongemakkelijk net om te sê, maar, Hier is die ding, ouwens, is, ja, daar is nie een skrif wat sê, thou shall put margin in your life, of so spreek die Heere, sit kantlijne in jylle leven in nie, daar is nie so skrif nie, maar, maar hoorgegou, daar is een beginsel, recht dier die skrif, wat die Heere instel in ons leven, om te sê, maak spasie, dit begin al so vroeg, soos Genesis, hoorgegou wat sê, Genesis, <coughs> Hoofstuk 2, so is die jimmel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God het klaar geskep. God was op die zevende dag klaar met sy werk wat hy gedoen het en hy het op die zevende dag gerust van al sy werk wat hy gedoen het. God het die zevende dag geseen. Hy het heilig verklaar, want op die dag het hy gerust van al sy werk. Dit wat God skep, het Dit wat God geskep het door dit te maak. Nou sê jy, ja, maar dit klink vreemd, want die Bijbel sê die Heere, sluimer of slaap nooit nie. Hoekom het hy geris? Het God geris omdat hy moeg was? Nee. Hy het geris omdat hy klaar was. Dit was een oomlik van, aanskou dit wat hy gedoen het. Skep een dag. En ons weet, hier is nie noodwendig fysische dag nie, maar hy skep een spasie om terug te kyk na dit wat gebeur het. Om in te neem die beauty van wat hy geskep het. God skep een kantlijn in sy eie leven om seker te maak, hy waardeer en hy geniet dit wat hy neergesit het. Daar is soveel sylke voorbeelde in die skrif. Nog een is die jubeljaar, wat God in sy volk, vir sy volk gesê het, 7 jaar plant jylle, jylle oes, jylle werk en dan laat jylle jylle lande 1 jaar ris. Mens en ons doen dit. Je werk jou bezigheid vir 7 jaar en dan 1 jaar ris jy bykie. <laughs> ek, ek sien hoe, hoe, hoe stoor hy stress nou op van, uh, uh, jylle wat in, um, in skole betrokken is of jy weet onderwijsers is, jylle dink vrachtig, dit klink goed. <laughs> Kan ons nie net 7 jaar werk en enig, maar die beginsel wat God op die stadium bou vastle is, vir 7 jaar lang vertrou jylle my en 1 jaar vertrouw jylle my nog meer. Kan jy my vertrouw, dat in 7 jaar, ek genoeg vir jou sal gee, vir 8 jaar, se voorsiening? Nog so beginsel in die skrif, is die tiende. Jere, ek krij 10 tiendes, ek krij 10 appelkies, jere sê vir hulle, vat die eerste appelkie, en gee dit terug vir my, as een verklaring, dis alles myne. Daar is soveel soke voorbeelde, Nou, hier is die vraag, hoekom is dit belangrijk? Hoekom is kantlijne belangrijk in ons leven? En daar is soveel redes, maar ek dink een van die grootstes is die volgende. Joy, vreugde, 
Julle ken dit, julle weet hoe dit voel om hier te sit, ek weet hoe dit voel om hier te sit, in een hoek vastgedrukt dier my leven. Ons ken dit. Hierdie plek is een verskrikkelijke, eenzame plek, dit is een baie joyless plek, en is een baie gefrustreerde plek. Hoor wat sê James Bryan Smith oor hierdie beginsel, hy sê, when we lack margin in our lives, we become tired, lonely, and joyless, which seems to be to invite temptation into our lives. Jy sien, as jy hier vastgedruk is, dan sta een ware vijand wat vir jou sê, there's a way out. Jy is vastgedruk in verhoudinge, jy is vastgedruk in finansies, jy is vastgedruk in tyd en bezig wees, en ivers in hierdie vastgedruk wees, kom die Satan en hy sê, wel ek het een plak, ek het een plan vir jou om hier uit te kom. Mens noem dit versoeking. Hy sê volg, die volgende, hy sê, margin restores balance and restores our soul, thus increasing our capacity for joy. Dis die eerste rede, hoekom het belangrijk is om spasie in jou leven te skep. Die tweede rede is dit, ja, daar is nie een skrif wat sê, jy moet kantlijne in jou leven uh, inbou nie, maar daar is een opdracht in die woord om beskikbaar te wees dat die Heere jou kan gebruik. Jy sien, as jy jou leven vol skryf, as jy vastgedruk is in een hoek, nou kom hier na jou toe en sê, Eugene, hier is iemand, hier is iemand, wat, wat ook finansies nodig het, hier is iemand wat jou tyd nodig het, maar ek kan nie dit gee nie, ek is vastgedruk. Dit was so special, gister het ons moos een serving Saturday daar in, Heidedal gehad met die kiddies daar en ons is bezig om vir hulle een mooie speelplek te bou en ons het sommel een sokker gespeel en ons plant bome en uh, dankie vir allemaal wat al was, dit was rarig baie special gewees en op pad soen toe nou, rui my oudste saam met my, Christopher nou sê vir my, papa, hoekom hoekom lyk hulle winkel so klein nie in Heidedal dit is ook een klein winkelkies en hoekom lyk het hy sê vir my, hoekom lyk het asof die mense nie lekker blij in hulle huise nie en ek probeer nou vir hom verduidelik, sonder om nou vir hom, ek wil nie, hy moet nou daar sit en denk, jy weet, ons, wat nou hierdie kant bly, ons is nou die nice mense, en syn die mense, jy weet, hulle, uh, ons meng nie met hulle nie, dis glad nie wat ek wil rechtkrijg nie, maar ek probeer vir hom verduidelik, wat die aan die gang is, ek probeer vir hom verduidelik, dat daar mense is, wat nie noodwendig het, wat ons het nie, daar is mense wat nie die spasie het, wat ons het in ons leven nie, so ek moes op so'n manier van verduidelik as mense wat minder geld het as ons. En hy kyk my so, hy soos, maar stop en geef hulle. En ek is soos, hoe jy het een salving? Nou vraag my, hoekom het hulle nie geld nie? Ek sê, want baie van hulle het nie werk nie. Hulle kry nie werk nie. Hy soos, hy kyk my so, hy soos, duh, dis moes nou makkelijk. Laat die mense wat werk het, vir die mense werk gee wat nie het nie, en dan gaan die stad beter word, sê vir my. Ek soos, ek, ek wil amper dier die kar spring van excitement. Daai is een city changer. Hy verstaan, hy het een plan. <laughs> jy sê, betuimal wil die heren jou gebruik, hy wil jou tyd gebruik, hy wil jou geld gebruik, maar as jy jou leven vol skryf, is dit nie moendlik om dit te doen nie. En dis een probleem in ons leven. Want kom ek sê jou, God het jou geseen met tyd. 
God het jou geseen met finansies, juist zodat so jij een zien kan wees in die wereld. Ja, die Heere sê, geniet het, geniet jou tijd, geniet jou geld, maar wees verseker dat ik jou niet net gezien het vir jou nie. Ek het jou gezien om, om omgeving te beinvloed, om my heerlijkheid naar hierdie omgeving toe te brengen. Dis ook om jy so geseend is. Jy sien, Jesus het hierdie ding verstaan, Matthies 14, is seker een van die meest intenste dele in die woord. Gaan lees dit bykie vanmiddag. Matthies 14, wat gebeur? Jesus is bezig om te bedien. Siekes word gezond, recht, left, right en center. Is hy bezig om de moene uit te drijven, mense heel te maak, dooies op te wek en eeuwenskielik het koning Herodes sy neef, Johannes die Doper, sy kop afgekap. En sy disciples, terwijl hy bezig is, in die oomlikke, kom sy disciples na om toe, en ek dink, my machtig, kan iemand nie net vir hulle sê, om te wachten tot hy klaar bedien het nie. Hulle kom in die middel van sy bediening nou aan, en sê, Jesus, jy sal nie glo nie, jou neef is kop so net afgekap. Ek dink, where's the sensitivity? Die woord leer ons, Matthies 14, wat gebeur volgende, Jesus onmiddellik, onttrek met de boot op die water, alleen. Hoekom? Hy het nodig om in hy oomlikke kantlijn in sy leven in te sit, om dit te verwerk. Om met sy vader te praat. Hy was een mens. Hy was lief, Johannes die doop, en hulle het saam groot geword. Hulle maas was connected. Dit was Johannes die dooper wat vir hom gesê, daar is die lam. Hy het nodig om die pijn te verwerk. En hy skep een kantlijn in sy leven om eers met die pijn te gaan werk. Toe sê die skrif, hoor nou lekker is die mense. Die mense van die gebied het toe gesien dat Jesus met sy boot gevaar het en wat sê die skrif? En hulle het hom gevolg, want hulle wou hom hoor preek. Ek weet, Jesus soek nie te bespaasiekie om met sy boot te gaan rui. Hier kom die mens hulle drom, saam, en sê, kom, kom leer ons, kom leer ons. Die woord sê, Jesus, gaan toe terug, na die oever toe, 5000 mense by mekaar, en hy leer hulle. Na drie daase preek, word hulle honger, hy sê vir die disciples, jylle ken hy story, Jesus maak die vis in die brood meer, en allemaal eet lekker, en het was een incredible dag, Jesus, het mense gevoer, en dan sê die woord, direct na die wonderwerk, toe het Jesus op die berg met sy vader gaan praat. Sien, ons lees net oor het, en dink, ja, dit is nou nice. Oons, ons moet verstaan. Jesus het kantlijne in sy leven gehad. Nie net om pijn te verwerk nie, maar ook om fysisch te ris. Om fysisch tyd te maak, waar hy van aangezicht tot aangezicht met sy vader in die jimmel kan praat. Hierdie beginsel het om in staat gestel om juist te kon bedien toe hy moes. Hy het nie mense weggejaag nie. Hoekom? Want al was genoeg kantlijn in sy leven toe die vader sê, hy is 5000 mense, bedien hulle. Toe sy reg, toe sy soos, let's go, holy spirit, gebruik my. Wat gebeur in ons leven, as ons nie kantlijne het nie? 
En ek gaan vandag so die laaste stikkie van die preek, net met jou een paar beginsels deel rondom tyd. Want ons allemaal sukkel met dit. Ek, ek is nie noodwendig die champion as het kom met tydsbestuur nie. Maar ek het vandag een paar goed wat ek jou moet wil deel uit die skrif uit om die beginsels wat die Heer ons leer te verstaan. Volgende week gaan ons bykie gesels rondom geld. En uh, gaan nou die met julle bespreek, maar die ding van geld gaan ons volgende week bykie na kyk. Maak vir jou somme nou al uitnooi. Um, ons gaan die 14e maart uh, aandkursusie aanbied, wat ons noem Money Matters, en uh, dit is gemik om jou te bemachtig om beter verantwoordelijkheid te vat vir jou persoonlijke finansies. So, hier die ding, is, gelukkig gaan ek het nie aanbied nie, want pastoren moet nie praat oor geld nie, <laughs> ons moet die woord preek, ons het een incredible CAA in die gemeente, en ek en hy het nou ons vir die laatste twee weke bykie gewerk aan hierdie aandse input sessie, om jou te bemachtig, om uit die moeilijkheid uit te kom met jou persoonlijke finansies. So, jy kan somme inskryf by die infodesk, het gaan een incredible aand wees, ons gaan lekker saam eet, ons gaan lekker saam keier, en kom ons sê net vir mekaar, amal van ons het daai probleem in ons leven. Amal van ons op een of ander manier, het een uitdaging met ons persoonlijke finansies. Tensy jy, incredibly gifted is daarmee, en die Heere sê in jou, help asjeblief die mense om jou. Gewone mense soos ek, het een krisis met dit. Ons het nodig om te leer, ons het nodig om input te kry rondom hierdie goed. So, ek wil somme nou al uitnooi, um, om asjeblief daai aand saam met ons te wees, die 14e maart. Maar vandag wil ek met jou gesels rondom tyd, vir ons laatste stikkie in die preek. Jy sien, amal van ons het hoeveel ure? 24. Waar was jy bar 1 eet? Het is 25. Enig iemand wat voel, ek het 25 uur. <laughs> yes, dit is net John. Hy boer met skapen, so hy het baie tyd. Sien, allemaal van ons het die selle hoeveelheid tyd gekry. Hier is die interessante ding. Baie mense sê, Wirri, ek moet net dit en dit doen, want dan kan ek bykie tyd spaar. Nonsense, ons kan nie tyd spaar nie. Daar is nie so iets nie. Daar is nie een rekening waar jy tyd kan een kant sit nie. Tyd word spandeer. Dit word gebruik. Soos dat ons hier sit, word jou leven korter en korter en korter. <laughs> Doom en gloom. <laughs> yeah, dit is <a> nice. Dit is <laughs> nou, ja, ons pastoor sê my leven raak korter. Ja, dit doen. <laughs> Tyd kan net spandeer word, dis al. Jy kan het nie, jy kan nie wegsit nie, jy kan nie oor jou tyd gaan nie. Jou tyd is klaar bepaal. Nee, die heren weet, wanneer is jou laaste oomblik? Ek het altyd gedink, as ek nou moet gaan, hoopelik is dit in een preek, want dan het ek iets gedoen wat waarvoor ek lief is, en allemaal wat na my geluister het, gaan my ernstig opvat. <laughs> Wanneer is jou laaste oomlik? Jy weet nie, jy het net soveel tyd gekry. Ons dink ons kan het spaar, en ons kan oor ons tyd gaan, ons kan nie. Die ding van geld is baie gevaarlik, want ons kan oor ons limiet gaan. Dit is baie scary. En statistiek wees vandag vir ons, en Peet het my mooi gehelp met dit, uh, die, die average, die gemiddelde Suid-Afrikaner, spandeer 103% van sy inkomste. Die gemiddelde Suid-Afrikaner, spandeer op die oomlik maandeliks 103% van ons inkomste. Sien, ons kan met finansies oorgaan, en dit is verskrikkelijk gevaarlik. Met tyd kan ons nie, jy het net soveel tyd. So al wat jy kan doen, is jy kan jou tyd bestuur, jy kan jou tyd goed aanwend. En het lyk vir my, asof al mense is, wat hulle tyd beter bestuur as ander. 
Nou denk jy, ja, dis die mense wat lei is. Nee, nee, nee. Hulle sê ons altyd, as jy iets wil gedoen hee, vir wie gee dit? Vir een bezige ou. Want het lyk asof daar mense is wat slim werk met die tyd wat hulle gekry het. Die energie wat hulle gekry het. En daarom het ek vir ons drie esse, wat ek met jou vinnig wil deel, as beginsels om jou te help, om kantlijne neer te sit, as het kom met jou tyd. Nummer 1 is strategie. Hoor wat skryf Paulus in die Veesheers 5 vers 15 tot 16, hy sê, wees baie versichtig hoe jylle leef, leef soos mense wat weet wat God van een sinvolle leven verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moe nie jou tyd moors nie, maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike tyde. Die beginsel wat Paulus hier leer, is dat tyd, kan nie net met ons gebeur nie. Ons moet slim werk met tyd. Ons moet godly wisdom in ons leven hee, oor hoe om ons tyd te bestuur. Ons het Godse leiding verskrikkelijk nodig, om te besluit. Jy kan nie net vir alles ja sê in die leven nie. Jy moet gaan kyk, waarvoor sê jou ja, en waarvoor sê jou nie, want vir elke ding wat jy voor ja sê, sê jy vir iets anders nie, en vir elke ding wat jy nie sê, sê jy vir iets anders ja. Die beginsel is, Ons kan nie net laat tyd met ons gebeur nie, want ons het een verantwoordelikheid om die meeste te maak van die tyd wat ons het. So ons moet beplan, ons moet strategies wees met ons tyd. Ons moet by die Heere gaan sit en vraag, Koning, help my, dis die tyd wat jy hierdie jaar vir my gegeet, hierdie week vir my gegeet. What do I need to change? Wat moet ek doen? Wat's belangrijk? In ons gesin, Sonda aande is ons oomlik. As ek nou lekker gepreek het, dan kom ek al by die huis en ek is op een rol. Ek het energie, dit was lekker om by julle te wees. Ek het uh, smile op my gezicht en dan gaan sit ek en Jana met die Trello board. Weet julle wat is dit? Dit is nou maar vir die millennials. Jy kan een kalender op jou ijskas, oké. Okay. En ons gaan kyk net gauw na die week wat kom en ons sê, Jere, wat wil jy met ons doen hierdie week? Waar moet ons tyd spandeer? Ons kyk het ook een maand vooruit, en twee maanden vooruit, en een kwartaal vooruit. Vraag vir die heren, waar is die plekke wat ek moet nee sê? Waar is die plekke wat ek moet ja sê? Wat is die goed wat jy my voorgeroep het, wat ek my tyd moet aanspandeer? So eerst een strategie, tweede een, sabbat. En raak kalm, hier praat ek nie van die oud-testamentiese wet van sabbat nie. Daar is een verskil tussen die wet van sabbat en die beginsel van sabbat. Die wet was, Julle moet zes uh, dagen werk en na die zesde avond moet julle sabbatsmaal hou en die zevende dag mag julle niks werk doen nie. Jy mag nie as jou donkie die put uit gaan haal nie. Jy mag jou vrou help as jou arm gebrek het nie. Jy mag niks doen op die zevende dag nie. Want dit was een jinwijse na eeuwige ris in Christus. Maar toe kom Christus en hy vervul die wet. Nou is Christus die eeuwige ris Hy is die en hy is ons sabbat, so ons vier nie meer op vrijdag aan die sabbat nie, en ons het ook ons dag van ris of celebration na een zondag toe geskui, want Christus het op een zondag opgestaan, so die wet van sabbat is klaar. Gaan lees Galasiers, 3. Maar die beginsel van sabbat bly staan. Wat is die beginsel van sabbat? Die beginsel is, ek doen 7-daase werk, in sies daarse tyd. Nou is die ding, en dis soos swaartekracht, die heren het hier die beginsel in die leven ingesit, it's there. Jy kan traai om het kom, en jy kan sê, kom ons kyk of ek, 7 dagen kan werk, en meer gedoen kry. Kan ek jou beloof, jy gaan nie 
meer gedoen kry in 7 dae, as wat jy in 6 dae doen nie. Want dit is een godelike beginsel, wat hy ingeskryf het in ons leven. Jy kan vir een ruk lang dit probeer, om 7 dae te werk. Wat gaan gebeur? Die Heere gaan jou help, om ergens op te vang, op die ris. Een oulekke bronchitisie, een maagvirusie, afboek, jy weet, want die beginsel is dit, ons kan nie verbeid het kom nie, dis ons gemaakt is, ons lijfies kan nie verbeid het kom nie jylle, ons is gemaakt om 6 dae te werk, 1 dag te ris, dis hoe dit is. Beteken dit, ek moet nou op sondag niks doen nie, nee, 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 jy mag het in die week ook spasie hier, jy weet, maar dan moet jy in die tye iets doen wat jou versadig maak, wat jou recharge, wat jou hernie, wat jou niet maak, dis waar die beginsel gaan, is, ons sit nie die tyd uit om net te weet, luid te wees, nee, dit gaan oor, to rebuild yourself, om jouself weer op te bou, soos wat Jesus gedoen het, vir dit wat voorle, so die beginsel van Sabbat bly staan, en die laaste ding is, stadig, Jesaja 40 vers 31, ons allemaal ken het, wie op die Heere wacht, herwin hulle kracht, ons hou nie van die woord wacht nie, dis een terrible woord, wie hou daarvan om in checkers te wacht, niemand, Wie, da, wie hou daarvan om in houmeveers te wacht? Nee die heilig is. Maar die Hebrewse woord wat die Heere hier gebruik, is so special. Dis nie net wacht en doen niks nie. Dit, die woord het twee dele. Die eerste deel van die woord praat van om een biekie te talm, die Afrikaanse woord. In gewone, normale Afrikaanse termen om biekie rondtang. <laughs> Ken julle die term? Die tweede deel van die woord praat van om in mekaar te vleg, om een touw te vleg. Hoor wat sy beginsel hier? Jy is geroep om ergens in jou leven tyd te hee waar jy en die Heere in mekaar in vervleg kan word. In jou diepste binnenkant. In jou hart. In jou gees. Maar hy is die ding, Jy kan dit nie doen op volspoed nie. Onmoendlik. Vleg vat kuns, dit vat fijn werk, dit vat by mekaar sit, dit vat uitsorteer van jou hart, dit vat van vol word van sy gees, dit praat van om te drink van hom, om versadig te word, om met jou pa te connect, om met jou vriend Jesus tyd te spandeer, om met sy geest vervuld te word, dis waarvan het praat, ons kan dit nie op volspoed doen nie, ons moet stadig, ergens in ons dag, ergens in ons week, moet jy die speed afkry, na 10 kilometer uur toe, en sit, of le, of wacht, of staan, by jou vader. Dis die kantlijne, wat die Heere ons gegee het, as het kom by ons tyd, Jakun Amaret, jy look at my join. Onthou jylle betriek wiskunde, ons allemaal het die harde band boeken gehad, by die lijne, wat was op die kant van die boeken, op die bladsy? Wat? Een kantlijn. Hoekom? Dis so dat die onderwijzer kan merk. Dis so dat die onderwijzer kan veranderinge maak. 
Jelle, hier is die scary ding. Als ons niet kantlijn in ons leven het nie, is dit baie moeilik vir die onderwijzer om te kom werk. Ons moet spasie kry, ons moet kantlijnen maak, zodat so die Heere kan kom werk. Dit is baie confronterend in ons leven, he? want het vraag dat ik mijn kamer oppak, Dit vraag dat ik besluiten moet neem oor hoe ik besluiten neem, Dit vraag dat ik anders moet kijken naar mijn tijd. Dit vraag dat ik anders moet kijken naar mijn geld. Dat is verschrikkelijk persoonlijk. Wat ik vandaag met jou wil deel, mijn boete, mijn sessie, hoe niet langer hier die leven leef nie. Hoe niet langer vastgedrukt wees in een hoek niet. Die Heer het vir jou soveel meer in gedachte. Hy het vir jou een leven van vrijheid in gedachte. Gaan het aanpassingsvraag? Definitief. Gaan het moeilik wees? Absoluut. Hierdie gebeur nie in die dag nie. Stap nie uit en sê nou te kantlijn in my leven nie. Maar wat ek wel vir jou wil vraag is, wil jy nie vandag voor die Heere kom en jou knie buig en sê Heere, hier is ek. Ek het nodig dat u my kom help om kantlijnen in my leven in te trek zodat so u kan werk. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.